0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts. im Gespräch mit Michael Diederich. Und Servus, Michael.
1: Servus, Andrea. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber Servus, das machst du jetzt, weil wir in Bayern sind, oder?
0: Nicht nur. Natürlich sind wir in Bayern, aber Servus kommt ja vom lateinischen Wort für Diener und heißt zu Deutsch zu Diensten. Und in dieser Ausgabe stellen wir ja die Frage, wie sozial sind wir wirklich? Und das bedeutet, wie dienen wir der Gesellschaft? Und wie helfen wir Menschen, die vielleicht sozial schlechter gestellt sind? Auf Englisch die Vulnerable Groups. So wie damals auch die Diener eben schlechter gestellt waren.
1: Tolles Thema. Bin ich wirklich gespannt.
0: Von und mit der Bank zum Ehrenamt. Kollegen berichten, wo sie sich engagieren.
1: Für mich
2: ähm, einfach das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben und geholfen zu haben.
3: Und ich bin halt einfach der Meinung, wenn ich investiere, da kommt auch bestimmt ganz viel wieder zurück.
4: Ich finde es auch gut, dass wir als Bank in dem Bereich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, die Bank uns auch die Möglichkeit dazu gibt.
0: Aber bevor wir zum Thema Soziales kommen, noch eine Frage, die uns ganz aktuell beschäftigt. Jean-Pierre Mestier hat gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Was bedeutet das für uns?
1: Wir haben über die letzten Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass der Plan Transform 1719 trägt, die Handschrift vom Jean-Pierre. Und dieser Plan hat es uns ermöglicht, gestärkt in diese Krise zu gehen und ich glaube wir müssen auch dann seine Entscheidung akzeptieren wenn er sich für was anderes entschieden hat aber unser ziel paneuropäische geschäftsbank paneuropäischer gewinner zu sein die go to bank für den mittelstand und auch für das privatkundengeschäft zu bleiben beziehungsweise noch weiter auszubauen mit den starken wurzeln die wir in deutschland mit unserer 150 jährigen geschichte haben daran wird sich auch nach dem Abgang von Jean-Pierre hier nichts ändern.
0: Aber natürlich machen sich manche Mitarbeiter jetzt Gedanken, was sich ändern wird, wenn der Gruppen-CEO geht.
1: Ich kann das nachvollziehen, weil das natürlich A, ist es medienwirksam und B, war es ein Stück weit unerwartet. Aber es gibt dazu keinen Grund. Der Fokus, den wir hier haben, der liegt weiterhin auf unseren Kunden, liegt auf dem Management der schwierigen Situation. Und liegt darauf, in dieser nicht ganz einfachen Situation für die Realwirtschaft auf der Privatkundenseite, auf der Firmenkundenseite, mit all unseren Stakeholdern unseren Beitrag zu leisten, dass wir gut durch diese Krise kommen. Das haben wir exzellent bisher gemacht. Das werden wir weiterhin gut tun. Und von daher gibt es keinen Grund zur Besorgnis.
0: Und weil wir jetzt gerade über Ämter sprechen, am 5. Dezember war ja der Tag des Ehrenamtes. Du engagierst dich selbst auch ehrenamtlich, richtig?
1: Ja, das mache ich in der Tat für die Stiftung Kinderklinik hier in München-Schwabing.
0: Wie kam es dazu und warum ausgerechnet eine Kinderklinik?
1: Ähm, durch einen privaten Event ähm, hatten wir relativ viel und lange mit dieser Kinderklinik zu tun. Und über diese Zeit der Zusammenarbeit habe ich wirklich mehr als geschätzt und auch mit vollem Respekt gesehen, mit welchem Einsatz Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern tagtäglich ihren Mann und ihre Frau stehen für die schwächsten Glieder in unserer Gesellschaft, nämlich für die Kinder. Und mit welcher intrinsischen Motivation, die Tag ein, Tag aus ihre Arbeit dort leisten, bei zugegebenermaßen emotional teilweise wirklich, wirklich schwierigen Situationen, und ich glaube auch das ist fair zu sagen, nicht jedem der kleinen Würmer, die dort behandelt werden, kann dann auch final geholfen werden, ist es wirklich beachtlich zu sehen. Und da war mir klar, wenn ich da irgendwas zu beitragen kann, dann mache ich das gerne.
0: Was genau machst du denn da?
1: Also es ging, ähm, als wir zusammen gearbeitet haben, erst überhaupt mal um die Frage, wie schafft man ein Stück weit Aufmerksamkeit und Awareness für das, was so eine Kinderklinik leistet. Die stehen, wie gesagt, ihren Mann und ihre Frau. Und in der Öffentlichkeit und auch in der Politik und auch bei den entscheidenden Handlungsträgern war gar nicht immer klar, unter welchen Bedingungen dort gearbeitet werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Und das glaubt man kaum, könnte auch aus einem dritten Weltland klingen. Wenn es schlecht läuft, müssen schwangere Frauen in München ausgeflogen werden, weil es keine Pflegekräfte gibt oder weil es zu wenige Hebammen gibt oder weil die Räume belegt oder nur halb renoviert oder was auch immer sind. Man glaubt es kaum, dass das in sowas stattfindet wie in Deutschland und auch in so einem Bundesland wie Bayern und auch in der Landeshauptstadt, aber ja, das gibt es.
0: Du stehst mit deinem Engagement natürlich nicht alleine in der Bank. Unsere Mitarbeiter machen hier so viel, dass es eigentlich für einen mehrstündigen Podcast reichen würde. Wir haben uns mal unter den Kollegen umgehört und eine kleine Zusammenfassung darüber zusammengestellt, was die Kollegen so machen und was sie motiviert.
2: Mein Name ist Michael Horst und ich arbeite im Wealth Management der HypoVereinsbank in Nürnberg als Betreuer. Bei den Jugendtern engagiere ich mich deswegen, weil mein Vater bereits dort seit über 50 Jahren ehrenamtlich im Rettungsdienst und in vielen anderen Bereichen tätig war und ich somit von Kindesbeinen an die Arbeit dort kennengelernt habe, immer mit dabei war und auch seine Leidenschaft für dieses Hobby eben von Anfang an kennenlernen durfte. In den ersten Jahren meiner aktiven Tätigkeit war ich im Schwerpunkt im Sanitätsdienst mit tätig. bin auch viele, viele Jahre mit den Weihnachtstruckern Jahr für Jahr nach Rumänien gefahren und haben eben im Zuge dieser Weihnachtstrucker-Aktion Päckchen an Familien in Rumänien persönlich überbracht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch die Tätigkeit im Rettungsdienst einfach von einer hohen, ja, von einer hohen Leistungsbereitschaft, von einem hohen Leistungsniveau geprägt ist und ähm, das Wichtigste aber für mich, ähm, einfach das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben und geholfen zu haben. Und das ist das, was mich hauptsächlich treibt äh, bei diesem Thema.
3: Mein Name ist Elena Köhler. Ich verantworte die Leitung der Standorte Wiesbaden und Offenbach. Und seit einem knappen Jahr bin ich als Mentorin für die Joblinge hier vor Ort in Wiesbaden, aber inzwischen auch ähm, bei digitalen Workshops tätig. Meine Motivation ist, jungen Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beizubringen. Ich merke immer mehr, viele wissen überhaupt gar nicht mehr viele Jugendliche, wie eröffne ich denn eigentlich ein Girokonto, wie gehe ich verantwortungsvoll mit Geld um oder auch wie manage ich meine Einnahmen und Ausgaben. Und das ist mir besonders wichtig, dass diese Basics auch schon bei den Jugendlichen bekannt sind. Ich halte Finanzworkshops, wo wir eben diese, ähm, diese Jugendlichen, die eben an der Initiative Joblinge auch teilnehmen, das sind Jugendliche mit Migrationshintergrund und kognitiven Einschränkungen, denen bringen wir eben in unseren Financial Workshops ähm, ja, die Basics des Wirtschafts- und Finanzknowhow bei. Der Treiber für mich war damals, als ich mich das erste Mal bei Joblinge engagiert habe, einfach was hier vor Ort am Standort in Wiesbaden auch zu tun, wo wir hier auch unsere Filiale haben. Und ich bin halt einfach der Meinung, wenn ich investiere, da kommt auch bestimmt ganz viel wieder zurück. Und das wünsche ich mir halt auch, dass ich dann irgendwann mal einen der Joblinge vielleicht als Auszubildenden mit bei der Hypovereinsbank vielleicht sogar in meiner Filiale dann auch ja begrüßen darf.
4: Mein Name ist Julien Kleiner, ich arbeite in München für die Hypo-Vereinsbank im Bereich Corporate Investment Banking. Ich bin Mentor ähm, im Projekt Entrepreneurship der Pfennigparade für Schüler ab der 11. Klasse der Ernst-Barlach-Schule und äh, das Projekt läuft seit Oktober diesen Jahres. Ja, wir unterstützen die Schüler dabei, in ihrem Projekt sozial- und nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsideen zu entwickeln und so eine Art Gründungsphase Durchzuspielen und das Ganze ist ein Projekt, was ähm, zusätzlich zu dem normalen Schulbetrieb läuft und äh, bei dem die Schüler freiwillig mitmachen. In unserem Fall zum Beispiel einen Prototypen von einer App zu erstellen, die man dann in einer, in einer Abschlussveranstaltung den Lehrern, den Schülern, den Kollegen der HVB und der fertigparade vorstellen kann. Ja, für mich ist das eigentlich eine, eine gute Abwechslung zu der Tätigkeit hier in der Bank und vor allem ein ganz anderes Umfeld. Ähm, wenn das ist eine Schule, in der behinderte und nicht behinderte Schüler gemeinsam lernen und äh, sich auf ihr Abitur vorbereiten. Und ich finde es einfach toll, das zu begleiten. Es macht Spaß. Ich finde es auch gut, dass wir als Bank äh, in dem Bereich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, und die Bank uns auch die Möglichkeit dazu gibt.
5: Mein Name ist Sonja Kellner. Ich arbeite in München als Vermögenskundenbetreuerin und ich engagiere mich für das Projekt Begleitung von behinderten Kindern. Bei dem Verein selber bin ich seit circa 20 Jahren und in Kooperation mit der Hypo Vereinsbank seit 10 Jahren. Im Moment bin ich dort im Vorstand und organisiere mit meinen Kollegen, mit Bankmitarbeitern, wenn es Corona-mäßig geht, zwei bis drei Ausflüge pro Jahr und auch das Sommerfest von dem Verein und treffe privat noch die Kinder, die ich ehemals betreut habe. Das sind ähm, Kinder mit ähm, Behinderung und der Verein vermittelt Helfer in die Familien, um die Familien zu entlasten. Also mich haben beh behinderte Kinder schon immer ein Stück weit fasziniert, weil sie haben eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung Also für mich persönlich sind es wie kleine Engel auf dieser Erde und es sind richtige Lebensbeziehungen, die ich da habe mit meinen Kindern, die ich einfach wirklich ein Leben lang begleite. Und was mir persönlich am wichtigsten ist eigentlich, ist, dass unsere Kinder, also auch die Kinder von unseren Kollegen, von den Bankkollegen, schon ganz natürlich damit aufwachsen, dass es eben Kinder gibt, die anders ausschauen, die sich anders verhalten, die vielleicht nicht sprechen können, die vielleicht nicht selber essen können und dass dieser natürliche Umgang einfach dadurch gelernt wird.
6: Mein Name ist Margit Dischner-Ebert. Ich arbeite im Bereich Sustainability and Cultural Sponsorships. Und bin unter anderem für die Spendenvergabe bei der Bank zuständig. Die Bank möchte mit ihrer Spendenstrategie allen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Dafür haben wir eine definierte Spendenstrategie, die richtet sich an Soziales, an finanzielle Allgemeinbildung und an Kultur. Am bekanntesten dürfte hier die Kulturstiftung sein mit der Kunsthalle. Spenden sind natürlich eine wichtige Komponente der Bank insgesamt. Die Bank nimmt ja da also auch gesellschaftliche Verantwortung wahr. Mir macht es einfach persönlich Freude, mit Institutionen zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass die Gelder, die wir geben, in Projekte fließen, die dann auch nachhaltig wirken. Wir gehen hier nicht mit einer Gießkanne drüber, sondern geben regelmäßig Spenden an Einrichtungen wie die Caritas, die Diakonie oder Pfennigparade, Job. Darunter sind auch kleinere Organisationen, wie beispielsweise die Obdachlosenhilfe der Abtei St. Bonifaz. Dass die Bank einfach Verantwortung übernimmt an, den, an ihren Standorten und sich fürs Gemeinwohl engagiert. Das finde ich eine wunderbare Verbindung.
1: Was sind wir für ein unfassbar tolles Haus und was haben wir für unfassbar tolle Kollegen? Ich meine, es waren jetzt sechs Kollegen aus fast 12.000. Und ich bin mir sicher, Andrea, wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten und wenn wir noch tiefer uns mit einzelnen Themen und oder mit einzelnen Regionen beschäftigt hätten, wären Vielfaches daraus gekommen und das sind alle die stillen Helden, die die Gesellschaft am Laufen halten und die den sozialen Kit, den glaube ich Deutschland und ich bin mir auch sicher, den unsere Bank so einzigartig macht und wir machen das auf verschiedenen Wegen, sowohl mit ähm, den Finanzierungen und den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen auf der Finanzierungs- und auf der Kreditseite, aber auch ganz konkret mit all dem, was die Kollegen da angesprochen haben, sei es Workshops, sei es einfach nur das Dasein und sich kümmern und ähm, den Menschen nahe zu sein und denen zu helfen. Das ist wirklich ganz großartig und macht mich
0: fast sprachlos. Ja, absolut, da hast du total recht. Das ist ein großartiges Engagement, das wir da in der Bank an vielen, vielen, vielen Stellen sehen. Und dazu passt auch ganz gut eine Hörerfrage von Michael Ahrens von Römer aus dem CIB Marketing. Er wollte wissen, wie geht es denn mit den sozialen Initiativen digital weiter?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Schon mit dem Lockdown im März mussten wir kurzfristig die 25 geplanten Financial Education Workshops für die Joblinge und andere Organisationen absagen, und schnell auf ein digitales Format mit interaktiven Elementen umstellen. Und in Zukunft werden wir an einer Kombination aus Präsenz und Online-Workshop festhalten. Denn die direkte Interaktion zwischen den Trainern, den Workshop-Teilnehmern, die bleibt einfach fundamental wichtig. Es geht nicht nur darum zu sagen, hier sind mal ein paar Slides, liest ihr die durch, sondern es geht um das aktive Beschäftigen mit den jungen Leuten, deren Frage, Sorgen, Nöte. Und dazu brauchst du einfach ein interaktives Format.
0: In diesem Jahr haben unsere Kollegen und Kolleginnen übrigens über 20.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet und das ist allein im Programm Ehrensache. Dafür haben wir rund 240 Sonderurlaubstage gegeben und da sind wir übrigens gerade vom Helfernetz Bayern als helferfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. In der Urkunde steht, dass wir durch die Freistellung einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet haben.
1: Ja genau und jeder der will, der kann einen Antrag auf Sonderurlaub einreichen. Das genehmigen wir dann immer gerne für diesen guten Zweck. Ich finde das Engagement einfach gut und ich bin beeindruckt von dem, was all die Kolleginnen und Kollegen da draußen machen. Von daher es gibt Dinge, die sind schwieriger zu entscheiden. Das ist keine schwierige Entscheidung. Das zeichne ich jeden Tag gerne frei.
0: Absolut. Und früher standen Banken ja nicht immer für das Gute in der Gesellschaft. Ich glaube, das hat sich schon auch geändert.
1: Ja, das kann man nicht so einfach pauschal bewerten, finde ich. Aber das traditionelle Banking lässt sich, und das beweisen und zeigen wir ja, lässt sich mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement Gut verbinden.
0: Du meinst jetzt durch unsere freiwilligen Initiativen?
1: Nicht nur, aber das Ganze ist ja viel größer. Wir tragen eine soziale Verantwortung auch in den Märkten, in denen wir unterwegs sind. Wir fördern und finanzieren soziale Projekte. Wir übernehmen Verantwortung für betroffene Bevölkerungsgruppen. Jene Vulnerable Groups, von denen du gesprochen hast, also Menschen, die verwundbar und vielleicht nicht so stark sind wie der Einzelne von uns, die, die halt unseren Schutz brauchen.
0: Beim Thema Corona sprechen wir ja oft von part of the solution und in puncto Nachhaltigkeit sind wir ja auch Teil der Lösung.
1: Darum geht es hier auch. Wir sind Teil der Lösung, wenn es um soziale Fragen geht. Und genau deshalb bauen wir ja auch unser Social impact weiter aus. Aber das Thema, bin ich mir ziemlich sicher, ist so umfassend und bedeutsam. Da sollten wir wirklich einen eigenen Podcast draus machen.
0: Absolut, das können wir im kommenden Jahr sehr gern machen.
1: Vielleicht als Appetitanreger bei den ganzen Themen ESG geht es vor allem aktuell gerade um das E, also das Environmental. Darüber haben wir in dem vergangenen Podcast gesprochen. Das ist ein bedeutsames Thema. Und da wird noch eine ganze Menge passieren. Der nächste Buchstabe in diesem ESG ist dann das S, wie sozial. Auch deshalb ist unser soziales Engagement so wichtig. Es gehört einfach dazu, genau wie der Punkt G für governmental, also Unternehmensführung und Corporate Governance steht.
0: Absolut. Und helfen macht ja auch glücklich, wie wir vorher schon von den Kollegen gehört haben. Und außerdem kann man da ganz gut unser Motto zitieren, do the right thing.
1: Ja, auch das stimmt. Wir suchen nach dem, was wir tun, einen Sinn. Man könnte auch sagen, what's the purpose? Anderen zu helfen, gibt der Arbeit einen anderen, weiteren Sinn. Das schafft hohe Zufriedenheit, Identifikation und zeigt auch gesellschaftliches Engagement.
0: Und der Vorstand hat gerade beschlossen, noch einmal eine Million Euro für die Förderung sozialer Einrichtungen freizugeben. Das wird sicherlich viele Menschen sehr freuen. Unter anderem auch Margit Schna eber die bei uns die Spenden betreut.
6: Ja klar, also das ist also ein Betrag, der schon wirklich substanziell ist und der jetzt gerade in Zeiten von Corona natürlich auch unglaublich wichtig ist, denn viele soziale äh, und kulturelle Einrichtungen sind am Limit und gerade auch im Kulturbereich stehen ja. Existenzen äh, auf dem Spiel. Und äh, diese Summe, die eine Million, die geht eben jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, nur an soziale Einrichtungen, sondern eben auch an kulturelle Einrichtungen, wie die Deutsche Orchesterstiftung oder an Live Music Now, an den Akademieverein, ähm, an den Freundeskreis der Hochschule für Musik und Theater. Also das verlieren wir da eben auch nicht aus dem Blick. Und das ist also eine wunderbare Überraschung, gerade in dieser Zeit und dann auch noch kurz vor Weihnachten. Also ich glaube, da machen wir, da können wir schon wirklich sehr nachhaltig Projekte unterstützen und wirklich auch helfen.
0: Wo wir gerade darüber sprechen, andere Menschen glücklich zu machen. Michael, hast du eigentlich schon Geschenke gekauft?
1: Nächste Frage.
0: Hast du Geschenktipps für die Mitarbeiter? Hast du
1: noch eine Frage? Da vertraue ich ganz auf das kreative Potenzial in unserer Bank. Aber ich habe einen guten Tipp im Umgang mit Geschenken. Richtlinie für Geschenke und Business Hospitalities, das ist super wichtig, um den Eindruck zu vermeiden, dass wir über Geschenke beeinflussbar sind. Sofern Sie also als Mitarbeiter Geschenke nicht ohnehin ablehnen müssen, bietet die Uni Credit dieses Jahr die Möglichkeit, den Wert des Geschenks an unsere Foundation zu spenden. Den Betrag, der wird dann verdoppelt und an eine gemeinnützige lokale Einrichtung gespendet, wie die Pfennigparade oder Initiative Krebskranker Kinder in München.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Die nächste Folge kommt erst wieder im neuen Jahr, am 14. Januar. Wir machen also einen Monat Ferien.
1: Habe ich das genehmigt und
5: freigezeichnet?
0: <lacht> ja, das war so eine Teamentscheidung. <lacht> und das Thema ist dann jedenfalls Optimismus, den man in Zeiten von Corona zum Jahresauftakt und auch generell immer ganz gut gebrauchen kann. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen dazu an hvbpodcast.unicredit.de und natürlich auch gern zu jedem anderen Thema. Und auch wenn es vielleicht noch etwas früh ist, frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: In der Tat, Ihnen, Euch allen da draußen frohe Weihnachten, guten Rutsch. Erholt euch, ladet die Batterien auf und dann sehen wir uns wohl erholt und hören uns im neuen Jahr wieder.